0: Goeiedag, het is vandaag zondag 11 december 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 300ste aflevering van deze podcast. En deze 300ste aflevering start met een speciale reeks. Op 26 november had De Nacht van de Vrijdenker plaats in Gent. Van 19.30 tot 1 uur morgens werden continu vijf lezingen gehouden over de meest interessante onderwerpen. Het was behoorlijk frustrerend voor wie daar liep om verscheurende keuzes te moeten maken, omdat je maar één lezing tegelijk kan bijwonen. Maar geen nood. We kregen toelating van de organisatie en van de sprekers om ze op te nemen. Het resultaat is twaalf uur bruto geluidsopnames, die we jullie in de loop van de komende maanden zullen ter beschikking stellen. Aangezien we op drie plaatsen tegelijkertijd moesten opnemen, gebeurde dat niet altijd met de beste recorder. Bij de eerste luistertest lijken de opnames redelijk goed gelukt. Vandaag beginnen we met de opname van Daria Safai. Alhoewel haar verhaal het laatste was in een reeks van vijf en het al redelijk laat was, werd het publiek voor zover nodig snel wakker geschud door haar beklijvend verhaal dat ze zo natuurlijk en gewoon brengt. Daria Safai is een Iraans-Belgische tandarts en een vrouwenrechtenactiviste die in 1999 Iran moest ontvluchten voor haar protest tegen het regime. Met haar actiegroep Let Iranian Women Enter the Stadiums strijdt ze tegen het stadionverbod voor Iraanse vrouwen voor haar een symbool voor een van de vele discriminaties tegen Iraanse vrouwen. Net als de verplichte hoofddoek. In de recente discussies over de burkini viel ze op door haar stelling dat je niet tegelijk kunt opkomen voor vrouwenrechten en de burkini verdedigen. We hebben toen enkele citaten van haar aan het einde van afleveringen gebracht. Op de Nacht van de Vrijdenker spreekt Daria Safai over haar levensloop, haar ervaringen in haar strijd voor gelijke rechten, en stelt ze vragen bij het discours van sommige Westerse feministen. Hoe kun je feminist of progressief zijn en toch symbolen van discriminatie verdedigen? vraagt ze zich af. Mijn strijd voor gendergelijkheid en vrouwenrecht voor Iraanse vrouwen en andere vrouwen. Hier komt ze. Ja, goeie avond,
1: beste mensen. Uh, we zullen direct beginnen aan het laatste, het laatste power talk hier in deze zaal, van deze avond. Maar, wees niet gekleurd, de nacht van de Rijnenker is nog jong. Uh, onze laatste spreker hier is Daria Safai. Zij komt oorspronkelijk uit Iran. Zij is daar in 1999 moeten vluchten. Zij zat omwille van haar kritiek en haar activisme daar in de gevangenis. Dus het was eigenlijk niet zo gemakkelijk om naar hier te komen. Maar uiteindelijk uh, is zij toch kunnen verhuizen naar hier. En van hieruit blijft zij haar protest en haar activisme verder zetten. Bijvoorbeeld onder de actiegroep Let Iranian Women Enter Their Stadiums. Um, en ja, dat is een van de vele symbolen van de, de discriminatie ten opzichte van de vrouwen. Net als de verplichte hoofddoek. In de recente discussies, waarschijnlijk zullen een aantal onder ons die wel uh, gevolgd hebben, uh, mengt zij zich door en, en valt ze op door haar stelling dat je niet tegelijkertijd kan opkomen voor de vrouwenrechten en ook opkomen of de burkini verdedigen. Dus als een, een meisje tegen haar zegt, ik, ik draag dat uit vrije wil, dan zal zij daar eh, een, een, een negatieve respons op geven. En heel haar argumentatie daaromtrendt, en ook een haar persoonlijke liefde, zal ze proberen samen te vatten in, de, in het laatste half uurtje dat we van haar mogen verwachten.
2: Dames en heren, ik me jullie bedanken voor de uitnodiging. Ik ben echt blij dat ik vanavond bij jullie mag zijn. Ik zal jullie een beetje mijn levensverhaal vertellen om jullie te laten zien en horen waarom ben ik soms zo fel, reageer ik soms zo fel tegen alles wat het wel vrouwenonderbruik in te maken heeft. Ik ben geboren en getogen in Iran, toen ik geboren was. 75 was dat nog de mooie momenten, nog de mooie glorieuze tijd van Iran, de tijd van de koning en alles ging in de goede richting. Misschien veel van tussen jullie herinneren van die tijd dat dat wel echt zo, zelfs de vrouwenrechten in de goede richting bezig was, ook economie, industrie en alles. Maar op 1979, dat was een revolutie aan gebeurd, een religieuze revolutie en de mona's en Ayatollahs hebben de macht in de hand genomen. En daar was de lot van de vrouwen echt veranderd, in een heel slechte richting. Dus de vrouwen konden ervoor zelfs minister worden en die konden zelfs piloot gaan studeren en die waren echt advocaten en veel bezig op het maatschappij maar ineens nadien de wetgeving van sharia bepaalde wat de leven en de toekomst van de vrouwen moet worden en dus veel van de beperkingen, zoals bijvoorbeeld het gesprek van verplichte hijab, Verplichte hoofddoek was een van de eerste dingen dat, dat echt zo uh, opgelegd wordt op vrouwen en ook al was dat van de eerste dagen veel protest er tegen, maar dat was te moeilijk om er tegen te gaan. En nog altijd na 38 jaar, Iran is een land dat de vrouwen, alle vrouwen moeten gewoon verplicht hoofddoek op hoofd zetten. Ja, ik was ook gegroeid in dat periode en toen, ik herinner mij niks van de tijd van de koning, van de shah, maar nadien weet ik nog heel goed, toen ik 6 jaar oud was, op de eerste dag van mijn schooldag, was ik op weg naar school toen mijn mama naar mij kwam en die gaf me een paar uh, stuk. Zo'n kleding lange kleding dat dat echt zo vormeloos was, donkerblauw, geen uh, echt vorm en ook de broek eronder. En een laatste stuk als hoofddoek, dat dat zelfs van voor dicht was, dat je nek is niet te zien voor een kind van zes jaar. En ik zei, mama, ik heb toch zoveel mooie kleding waarom moet ik dat aandoen? En ze zei, dat is niet wat ik wil, maar dat is wat het moet van school. En vanaf nu moet je zo naar school gaan. Ik was zo triest, maar nog erger toen ik zag dat dat buurjongetje van bij ons, die ik altijd meespeelde op hetzelfde dag, die was ook de eerste dag van zijn school, die wou ook naar school gaan. En ik heb die gezien, de trappen naar beneden komen met hetzelfde kleding als de dag voordien. En ik wist, ah ja, mijn leven verandert, maar zijn leven blijft hetzelfde. Dat was de eerste confrontatie echt van dichtbij met de discriminatie zonder te weten dat 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 is de discriminerende we, Dingen dat dat wel gewoon vanaf nu gaat, gewoon op, opgelegd worden op ons. Nee. Toen ik negen jaar oud was, was ik gewoon tussen vriendinnetjes. Wij hebben wel altijd apartheidssysteem gehad. Mannen apart, eh, vrouwen apart. Ook meisjes en jongens hebben aparte scholen gehad na de revolutie. En toen ik wel op de binnenplaats aan het spelen was met mijn vriendinnen, ineens moest ik luid op uh, lachen. En dan zag ik onze directrice van de school heel kwaad naar mij toe te komen en die zei, hoe durf je zo luid te lachen? Dat past niet voor een meisje. Een meisje lacht niet zo luid op. Ik schaamde me dood. Ik was echt bang en ik wist dat ik iets verkeerd heb gedaan. En ik betreurde dat. En vanaf die moment heb ik beslist dat ik zal niet meer luider lachen. En je kunt op de foto's van mijn boek kijken. Sindsdien heb ik echt veilig zelfs glimlacht op de foto's. Dat was een trauma voor mij, dat ik iets verkeerd heb gedaan en ik mag dat niet meer doen. Op school waren wij negen jaar oud, tien jaar oud toen het wel. De godsdienstleerkracht heeft ons geleerd als een sluk haar van jullie paarden zijn te zien door een man dat jullie niet kennen, dan gaan jullie in de hel van die slokhaar gewoon gehangen worden en oneindig verbrand worden. Nog poeier worden en dan die poeier gaat God weer een mandaia van maken en dat weer laten branden. Dat was echt oneindig verbranden en dat was zo vreselijk. En je dacht niet, waarom heeft die God mij dan gecreëerd als hij mij zo wil gewoon straffen? maar je had zoveel schrik en trauma dat je zei, oké, okay, ik zal wel voorzichtig zijn en zelfs had ik schrik dat mijn mama gaat in de hel gaan en verbrand worden maar ik durfde haar ook niets zeggen maar dat was onze leven jaar na jaar met de ouder te worden beperkingen gaan gewoon meer en meer bijvoorbeeld toen wij elf, twaalf jaar oud waren we mochten niet meer fietsen een vrouw mag niet fietsen of bijvoorbeeld, als de familie naar de zee ging, dan mochten de mannen gewoon in de zee gaan zwemmen, maar de vrouwen in de hete van de zomer moesten gewoon, gewoon ernaast zitten en kijken. Of bijvoorbeeld, ik was altijd een sportfan, maar ik mocht niet naar de stadion gaan en wedstrijd bijwonen omdat ik vrouw was. En veel andere dingen zoals verplichte hijab, dat je dat niet wou, maar dat je altijd moest dat in een manier aandoen dat de morale politie op straat jou niet oppakt. Er waren morale politie, en er zijn nog altijd morale politie in Iran, die wandelen en die hebben niets anders te doen behalve te kijken hoe een vrouw zich kleedt. Eh, kleed. En als een beetje die sluier los is of een mantel die iets gekort is, dan wordt die opgepakt. En ik herinner me heel goed toen ik 16 jaar oud was, was ik ooit, uh, ik moest iets voor mijn moeder gaan kopen, ik had wel een, een broek, maar een, een jas dat dat tot de knie was en een hoofddoek dat dat gewoon een beetje los was, omdat ik het niet in geloofde. En ik was wel gearresteerd door een van die morele politie en ik kan je niet vertellen hoe bang dat ik was, omdat ik wist dat die gaan ons gewoon in eerst een paar vrouwen met een slechte hijab gewoon opnemen en dan gaan ze ons naar de gevangenis brengen. En daar moest mijn ouders opgebeld worden om te komen en dan had ik rechtbank en nog van veel andere dingen. En ik had zoveel schrik, ik had die man gezien bezig om andere vrouwen te gaan pakken en ineens, ik ben gewoon weggerend. En die heeft me gevolgd en ik was gewoon aan het rennen en die was gewoon me achtervolgen. Ik had zoveel schrik, maar dan op een bepaalde moment heb ik die niet meer gezien en ik dacht, ah oh, gelukkig, die was een beetje dikker en die kon mij niet voor. Oh. Ja. Maar die volgt me nog altijd in mijn nachtmerries, dus dat is, die heeft me nog niet losgelaten. Omdat dat moment was echt het moment dat ik echt bang was. En ik weet dat dat heel moeilijk is, maar er zijn nog altijd op basis van de, van de statistiek van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Islamitische Republiek van Iran, meer dan een miljoen vrouwen per jaar opgepakt en gearresteerd alleen omdat die de volledige hijab niet naleven. En dat is onze dagelijkse leven daar. Maar natuurlijk, als je zo opgroeit en dan hoor je van alles en dan weet je hoe dat je gewoon gediscrimineerd wordt en vernederd wordt. Om jullie te vertellen wat de vernederingen ervan zijn, bijvoorbeeld in de wetgeving. Als een vrouw mag je gewoon niet gaan werken, studeren of reizen zonder de toestemming van jouw vader en als je getrouwd bent, zonder de toestemming van jouw man. Stel maar voor, jullie kunnen dat goed voorstellen. En jullie gaan voor een gewoon naar reizen gaan. Jullie hebben allemaal paspoort nodig. Wij als Iraanse vrouwen moeten aan onze man vragen, kan jij alsjeblieft mijn paspoort gaan tekenen en halen? Die geven het niet aan onszelf. Dus met andere woorden, je blijft altijd een tweede rangsburger die zelfs niet mag gaan werken of studeren als die man niet wil. Dat is de wetgeving. En als jonge student, ja, ik was heel hard altijd aan het studeren, omdat dat was de enigste manier dat een vrouw kon vinden om nog altijd in de maatschappij te blijven. En niet snel uitgehuweld worden en niet snel beginnen met de kinderen en uh, familie en geen carrière. Dus ik moest ook dag en nacht studeren. En dat heb ik gedaan om gewoon een hoger studie doen en te kunnen blijven in de maatschappij. En daarvoor ben ik wel... Uh, een van de beste universiteiten van Iran. Deze universiteit als standaard begonnen te studeren. Maar natuurlijk, als jonge vrouw, je wist overal gediscrimineerd, wij waren actief. Ik was na een paar jaar na mijn studie gewoon getrouwd met mijn echtgenoot, die ook politiek actief was. En ja, wij hebben van alle activiteiten gedaan voor de mensenrechten en uh, alleen voor de verbetering van de politieke situatie en tegen de dictatuur van de Islamitische Republiek van Iran en Khamenei als uh, supreme leider ervan. Maar natuurlijk op bepaalde momenten, toen, uh, toen ik de student was van het laatste jaar, ik was bezig met mijn examens afleggen, en dan ineens hoorden wij iets, een, een bericht van dat in een van de coden van de Universiteit van Teheran is wel een studentenprotest gekomen dat, dat er zijn zoveel uh, mensen doodgevallen door de morale politie en die zijn echt zo bloedig uh, onderdrukt. Samen met mijn man, ik heb gewoon mijn boeken dichtgedaan. Wij zijn naar de Universiteit geweest om te zien wat het aan de hand is. Wij hebben geen toegang gekregen, maar de dag nadien hebben we gezien dat dat op de kranten, overal zo, uh, die code, alles uh, gewoon kapot geslagen, bloed op de muren, de handen gewoon zo, en de, de dode studenten die, omdat die gewoon geduwd worden uit een terrasje. En waarom? Omdat die gewoon hadden een protest tegen de dictatuur en censuur in de uh, kranten. En dat was gewoon de laatste druppel. De mensen die twintig jaar hebben niets meer kunnen protest uiten, die waren op straat. Wij waren allemaal op straat en wij wouden gewoon niet meer de examen afleggen, maar op straat zijn. De dagen, een van de beste en mooiste dagen van mijn leven was de moment dat ik ga gewoon, dat ik kind gewoon luid op gewoon zeggen, weg met de dictator. Dat hebben wij allemaal samen gedaan. Maar na een paar dagen, dat was ook heel bloedig onderdrukt, omdat de dictator heeft gezien of is dat nu of is dat nooit meer de kans. Ik moet zelf weer gaan. dus die heeft alle studenten onderdrukt. Er zijn meer dan 4000 mensen opgepakt op hetzelfde dag en ik was een van die mensen. En mijn man was onderdoken. ik heb geen nieuws meer van hem. Toen in de gevangenis, ik moet jullie niet vertellen wat het is gevangenis van Islamitische Republiek van Iran, want dat is echt de moment dat je denkt, dat je kan gewoon niet, de kans bestaat dat je niet meer levend terugkomt. Ik vergeet nooit de dag dat die geheime dienst, de mensen van geheime dienst, zijn mij komen halen van de, uh, ik was eindelijk naar mijn ouders geweest en die zijn daar gekomen en mijn vader heeft de laatste blik op mij gedaan alsof hij dat dat mij niet meer gaat zien. En dat was het moment dat ik wist dat, dat er is wel een donkere tunnel in mijn leven is begonnen maar ik wist niet waar gaat die tunnel naartoe en hoe gaat dat beëindigen en wanneer gaat dat beëindigen. Na nou, een paar... 24 dagen dat ik in een cel van 2 meter op 2 meter uh, opgesloten werd, Dan, ik had zoveel schrik van alles en nog wat, maar die hebben mij voorlopig vrijgelaten tot mijn rechtbank op een heel uh, uh, grote bedrag van uh, uh, borg dat ik moest betalen om voorlopig vrij te komen en mijn rechtbank tot mijn rechtbank. En ik wou in een of andere manier met mijn echtgenoot in contact te komen om, om hem te vertellen wat het onze toekomst gaat zijn en wat moeten wij nu verder doen. Maar het was heel moeilijk, ik had die niet tot een dag dat een vriend van ons die is bij mij gekomen en die heeft een kleine briefje in de sokken gewoon zo uh, verborgen en die heeft dat aan mij gegeven en ik zei tegen hem Ah ja, goed, dat hij levend is en dat hij nog veilig is, maar jij moet mij absoluut bij hem brengen. En die zei, dat zou te gevaarlijk zijn, omdat ik was altijd onder controle van de geheime dienst. Want die wouden niet liever dat ik met hem in contact kwam en dat die ons allebei kunnen nemen, opnemen. Maar dan, we hebben wel een manier geregeld en ik ben in de koffer van de auto van hem gegaan, om stiekem bij hem te gaan. En dat is gelukt en kon daar bespreken en wij hebben beslist voor altijd uit Iran te gaan. Maar dat was een beslissing. Maar hoe? Wij konden toch niet zo legaal naar buiten gaan, als alle grenzen zijn gecontroleerd en de namen staan in de computer. Maar natuurlijk, hij moest via uh, mensenmogelaars dat doen. Hij heeft eerst via het zuiden van Iran via vatergrenzen geprobeerd, dat was niet gelukt, en dan via het noorden. Via Turkije, de, die wedding tussen Iran en Turkije, dat was al winter en heel koud en tot hier, tot in de sneeuw, zeven dagen nachten gewoon we wandelen tot in de Turkije en die, toen die me belde dat die nog oké okay is, dan waren wij opgelucht en ik wist dat dat nu aan mij is. Alles wat ik had moest ik in een koffer zetten en gewoon weggaan van een land dat ik altijd, dat was de enige dat ik kende. Natuurlijk, ik kon mijn ouders niet erin steken, ik kon mijn zussen niet erin steken en ik kon die bergen van Teheran niet erin steken. <lacht> Met alles wat ik kon, moest ik weg en ben ik weggegaan. Maar in Turkije was dat ook niet gemakkelijk. we hadden geen werk, we hadden geen enkele land die wou ons als vluchteling uh, nemen en wij moesten al lang daar blijven. En tot het moment dat dat geheime dienst van Turkije heeft mijn man ook gearresteerd. Om blijkbaar een politieke omvraag met een andere politieke gevangenen van uh, Turkije te doen met Iran. Toen heb ik wel op iedere manier dat ik kende gewoon geprobeerd om mijn man uit gevangenis te redden. En de enige dat dat goed gelukt was, gelukkig, dat was dat het ministerie van Binnenlandse Zaken van België heeft aanvaard dat die ons als burgers van België twee documenten van laissez passer sturen dat wij ermee, ermee kunnen we gewoon definitief naar België te komen Natuurlijk, dat was een heel grote oplichting voor mij en die hebben gebeld naar de uh, ambassade van Ankara en die hebben gezegd, jij moet die man dringen gewoon vrij laten en naar ons te sturen Ik vergeet nooit de dag dat ik ben naar de politie van uh, die kleine stad, dat wij moesten dus altijd alleen maar erin blijven in Turkije. Want, heest die. Ik vergeet dat nooit. ik moest naar de politie te gaan en die heeft me gevraagd. Oh, ik heb gehoord dat dat wel eindelijk een land heeft jullie aangebracht. Dat was na zeven maanden in Turkije te blijven. En ik zei, ja. En die zei, en welke land is dat? Ik zei, België. En die zei, oh België, dat is zo'n prachtige land. Dat is echt fijn. Dat is goed als je daar gaat moet je zeker Atomium gaan bezoeken. En ik zei, ah oh ja, oké, okay, wat is Atomium? Want ik wist dat niet. En die zei, oh zo'n pracht van gebouw, dat ziet er zo uit, zo en... Die beschrijft dat en ik zei, ik zal dat zeker doen. En je kunt dat niet geloven, de eerste ding dat ik wou doen is Atomium gaan bezoeken. En voor mij... Atomium is wel zo'n vrijheidsstandbeeld geworden. En eigenlijk, al die 16 jaar, al die 16 jaar, ik ben altijd, ik ben vier keer verhuisd, maar altijd ergens rond atomium gebleven. En ik loop drie keer per week, elke keer naar atomium toe, met mijn haren open en het niets. Ik ga niet, nooit mijn haren dicht doen en ik voel me vrij. En ik voel dat vrijheid en dat ik vrij ben om te zeggen wat ik denk, dat dat zo belangrijk is. Ja, ik ben heel goed, heel gelukkig hier. Het was in het begin heel moeilijk. Zelfs mijn diploma was niet aanvaardbaar. Ik moest één jaar Nederlandse studeren en dan nog moest ik gewoon twee jaar kunnen studeren. Daar heb ik met veel plezier gedaan, maar ja, ik ben vrij. Maar ik voelde mij niet vrij tot het moment dat ik weet dat er zoveel Iraanse vrouwen niet vrij zijn. En dat was het moment dat ik had beslist een actie uitvoeren. Aangezien dat ik een, een fan was van de sport. En ik wist dat de, de nationale team van Iran volleyball team, is echt een sterke team. dan heb ik beslist overal dat ik die mensen ga zien. Dat ik met een banner ga die erop staat. Let Iranian women enter their stadiums dat die kunnen het niet doen. En dat was wat ik gedaan heb in verschillende landen, Italië, Polen, uh, ik ben zelfs tot Los Angeles gegaan voor die nationale, team, uh, nationale ploeg en dat was de hele actie dat dat overal ging. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben of niet, de laatste, 아니, vorige zomer was ik ook in de Olympische Spelen van Rio gegaan om, om dat boodschap laten horen aan de mensen. En dat was ook een actie dat dat echt met veel succes was. Ook al was dat echt moeilijk. Ze hebben zelfs leger geroepen om mijn de stadion te nemen. Omdat die vonden dat mijn boodschap is politieke boodschap. Terwijl ik zeg gewoon, dat is een, dat gaat over mensenrechten. En er is niets belangrijk dat een mens kan kan volwaardige rechten hebben en volwaardige mens zijn. Maar, ik moet jullie ook vertellen dat ik ben al uh, 12 jaar tandarts in Borgerhout en ik werk met mijn hart voor de kinderen en vrouwen van die gemeenschap. Oh, ik, ik ben nu specialist van de kindertandheerkunde. Maar ik zie dag na dag dat het probleem ligt niet alleen ligt. Daar, in de andere kant van de wereld. Maar hier, bij ons, met onze seculiere wetgeving, dat wij zo trots op zijn. En wij zijn blij dat mannen en vrouwen hetzelfde rechten hebben in onze wetgeving. Er zijn zoveel gediscrimineerde mensen, vrouwen nog altijd, in bepaalde gemeenschappen. En natuurlijk, als ik u zie, als ik zie dat die zo hard lijden. Ik vind dat dat mijn taak is om erover te praten. En dat doe ik. Als ik zie dat er meer en meer kinderen van 6, 7 jaar op mijn tandartsstoel, die hebben een hoofddoek. En wat betekent dat? Ik weet wat het, wat het zo pijn doet, een kind van 6, 7 jaar. Ik was een er zoals die het zijn. En als ik nog altijd zie dat er zijn zoveel mensen, die hebben geen recht van te wijken als vrouw van die gemeenschap. Ik had ooit een assistent gehad dat ik wel heel graag mee werkte. En die was getrouwd met een man van een ander land. En die man van een ander land kwam hier. En die heeft haar, dat dat hier geboren en betoond was, verboden om te komen werken. En dat was het moment dat ik zag dat dat zo oneerlijk is tegen vrouwen nog altijd hier bij ons. Een andere keer, ik wou een assistent in dienst nemen. Er was een meisje, ook al was die gesluierd, haar broer liet haar niet komen werken. De moment dat hij gewoon met hand om goed weg te zeggen, ineens zag die meisje, de broer van de andere kant van de straat, en die is gewoon weggelopen, en tegen mij zei hij, sorry, ik kan niet werken. En dat was weg. En natuurlijk, zoveel onjuist, allee, dat, is gewoon, dat bestaat nog altijd bij ons. Een vrouw die komt bij mij huilen en zegt, ik heb zoveel werk thuis te doen, en die is zo moe en die zegt, ja, ik mag nooit het huis buiten, ik heb zoveel werk. En ik moet ook met andere echtgenoten van mijn man in één huis wonen. Dat doet mij pijn. Natuurlijk, al die onjuiste dingen zie ik. En dan zie ik gewoon de andere mensen die ineens gaan over burkini en debat bad beginnen. Dat er de wereld rondgaat die bespreken niet wat de ideologie en filosofie erachter is. Ik zeg altijd hijab en burkini zijn geen stuk onschuldige stuk stof. Die hebben een filosofie en ideologie erachter. Die ontneemt de vrouw van haar rechten. Eigenlijk die maakt een tweede rangsburger van een vrouw. De hoofddoek, en zeker Burkini, dat zijn niet zomaar, een uh, stuk kleding zoals witte sokken. Want ik hoor dat vaak mensen zeggen, we gaan ook witte sokken in eens verbieden, of wat? Of we gaan, ik weet dat niet, de tas is ook dit en de tas is ook dat. Eerst een vooral, ik vind dat dat verbod is geen oplossing. Maar de debat mankeert ook. We hebben geen debat erover. Wat is, wat schuilt zich erachter? Hoofddoek is een stuk van sharia. Hoofddoek is, de, is een symbool van discriminatie van vrouwen. En dat is een instrument van onderdrukking en controle voor vrouwen. En ik vind, er zijn mensen die zeggen, ja maar ik zie je punt, maar er zijn vrouwen die dat zelf kiezen. Dat horen wij ook vaak. De vrouwen die dat zelf kiezen, moeten vrij zijn. Dan wil ik iets praten over de keuze. hoofddoek is iets religieus. En in religie, wij praten niet over rechten en wij praten niet over keuze. Wij praten over plichten en wij praten over gehoorzamen. Dus dat is wat God wil en jij luistert. Dus dat is geen keuze, eerst en vooral. Maar ook, als jullie weten hoeveel respect dat die vrouwen krijgen van die gemeenschap, alleen en alleen omdat ze hoofddoek dragen, en als die dan niet dragen dat respect mankeert, dan weten jullie dat ik was ook een kind die mij gedicteerd is geweest, jij mag niet luid opleggen en ik heb dat niet meer gedaan. Dus als je zegt tegen die vrouwen, dat een gerespecteerde vrouw is een vrouw met een hoofddoek. Van kind af. En die horen het. Altijd. Natuurlijk, als die ouder worden, die willen ook een gerespecteerde vrouw zijn. Die willen niet op straat wandelen en jammer genoeg horen de dingen, de verkeerde woorden, zoals ik hoor dan met mijn oren, die tegen vrouwen zonder hoofddoek van die gemeenschap wordt geroepen, hoer. Wie wil zo behandeld worden? En wie kan in die gemeenschap een echtgenoot vinden als die zich niet aanpast? Dat is het verhaal van, ik moet jullie vertellen, in Egypte, er zijn meer dan 90% van de vrouwen genitaal vermind. En er zijn zoveel vrouwen die dat uit vrije keuze doen, want anders die kunnen niet trouwen. Dus, praten we nog altijd van vrije keuze? Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat wij zich niet vergissen in de waarden van gelijkrechten van vrouwen en mannen. En dat is wat het heel belangrijk is, dat wij nooit beginnen relativeren en zeggen, maar dat is een cultuur, laat die maar gerust zijn. In die cultuur is dat zo. Dat vind ik de ergste. Wij moeten niets aanvaarden, omdat het wel in cultuur of in een religie of wat dan ook, discriminatie is een norm. Als je gewoon zegt, dat geloof je dat het een alle, symbool van discriminatie is of niet, je kunt dat niet relativeren en zeggen, maar dat is een cultuur. Omdat, ik vind alle culturen respectabel, alle culturen zijn mooi om te leren, eten, muziek. Eh, cultuur is iets fijns. Maar als dat over een stuk gaat, dat, dat er discriminatie erin zit, dat stuk zeg ik, ja nee, dat mag niet en ik moet dat niet hebben. Maakt niet uit wat... En ik vind dat dat gevoeligheid op vrouwen en vrouwenrechten, dat is minder dan bijvoorbeeld als dat over kleur van het huid gaat. En waarom is dat zo? Want de vrouwen zijn ook gewoon mensen en die hebben gelijke rechten nodig. En als je weet nog en, altijd, en als ik soms zie dat bepaalde feministen, zogezegde feministen of progressieven, gaan gewoon de vrijheid van burkini uh, te dragen, zo hard verdedigen zonder een woord te reppen over wat de filosofie erachter is. Ik vind dat dat echt... Wij helpen in een ideologie die ons ook heeft aangetast. En, en, en ik moet jullie vertellen, de ideologie die erachter zit, als wij gaan propaganda doen voor hoofddoek en burkini, dan helpen wij, bewust of onbewust. bij dat ideologie. Die heeft ook onze land gewoon geschudden en, en die heeft D dat gevaar is nog niet weg en wij hebben nog lang te werken en correct te werken samen. Allemaal te samen. Maar hoe kunnen wij, als verbod geen oplossing is, hoe kunnen wij dat doen als wij zelfs niet willen erover debatteren? Of op school? Wij hebben de kinderen van ons meer dan helft van de dag op school. Wij moeten dat van kind af van vier, vijf jaar oud laten horen over vrouwenrechten, over discriminatie van vrouwen, over hoofddoek. Laat de kinderen debatteren erover. Niet zo dat ik naar de scholen ga en de leerkracht van de godsdienst van Islam laat de leerlingen niet luisteren naar mij. Terwijl ik zeg niks dat dat iemand stigmatiseert. Wat ik zeg is over vrouwenrechten. Hoe kan een leerkracht van godsdienst dat doen? Dat is toch de kinderen van ons. Dat zijn toekomst van ons land. En dat zijn de dingen die we moeten samen gewoon behammeren. Want ik vind dat uiteindelijk als vrouw wint, wint de hele samenleving. En dat is een heel belangrijke boodschap. Bedankt voor jullie aandacht. En uh, dat was eigenlijk mijn verhaal.
1: Ik vermoed dat er nog wel ruimte en uh, tijd is om een aantal vragen te stellen. Ik weet niet of er nog een aantal mensen zijn. Uh... Er ja.
2: uh, zijn nog met massa's in mijn hoofddoek die de publieke ruimte wel innemen, die wel rechten hebben en die ook de hoofddoek verdedigen als een vrije keuze en wel uh, praten en discussiëren en kritisch zijn. In welke mate zijn die oneerlijk? Ik vind dat die niet oneerlijk bedoelen, maar tenminste, ik kan zeggen dat die niet solidair zijn en heel egoïstisch. Want, hoofddoek is niet een stuk dat je zegt mhm, dat is sharia-winkel, hm, ik ga alleen dat kiezen omdat het mijn identiteit is. Sharia is jammer genoeg een hele pakje. En dat pakket is in bepaalde landen dat niet de rechten van vrouwen als een volvaardige burger. Die worden twee rangsburger. Met alle vermedeling dat ik u net verteld heb. Dus als die zo tenminste willen gewoon, zo eerlijk zijn, hier is een seculair land. En aangezien dat het een seculair land is, die vrouwen hebben het recht om gelijke rechten te hebben. Dan moeten ze ook denken dat secularisme heeft dat geboden. Anders die godsdienst biedt dat niet aan. Dat is toch wel niet dat is oneerlijk tegenover alle vrouwen die ja. dat seculaire landen niet kunnen genieten zoals wij het kunnen. En die moeten solidair zijn met de vrouw die zelfs in borgeroud in Molenbeek, in ons land, in Vlaanderen, die moeten solidair zijn met de vrouwen die thuis zitten en niets te zeggen hebben. Zelfs die kunnen de, het huis niet buiten komen. Wij zijn vrouwen en ook mannen, die moeten helpen dat de vrouwen gewoon gaan emanciperen. En zo gaat dat niet. En ik vind dat zo erg dat we nog altijd praten over dat is mijn identiteit. Omdat uiteindelijk, we zijn één Samenleving en wij moeten onze, onze identiteit is uiteindelijk behoren tot dit land en dit zijn gelijke rechten van mannen en vrouwen, zijn iets vanzelfsprekend hier, vind ik. Ja. Wat is de situatie nu in Iran? In Iran zijn eigenlijk de bevolking van Iran zijn helemaal apart van de islamitische republiek van Iran. Want die hebben al oh, 38 jaar, die hebben alle discriminaties gezien en die vinden het echt niet meer te vol te houden en vooral de armoede. Want ik zeg dat ook altijd, als je een man ziet dat dat gelijke rechten van mannen en vrouwen niet vanzelfsprekend zijn, nee, dan moet je ook niet verwachten dat de economie ineens gaat schitteren of ik weet daar nu wat, dat gaat ook een armoede zijn. Nee. Nou, dat is ook het geval in de Balki Islamitische Republiek van Iran. Maar de Iraanse bevolking zijn vergevorderde mensen die vechten voor hun rechten, maar met een heel zware onderdrukking. Ik moet jullie ook zeggen, vandaag is een van mijn vriendinnen in Iran, die was veroordeeld voor zeven jaar gevangenis, en vandaag is ze opgepakt. Alleen en alleen dat ze, omdat ze opkwam voor vrouwenrechten. En zo is dat erg, de situatie. En dat is ook een van de redenen dat ik zeg, op mijn Facebookpagina heb ik recent een filmpje gedeeld van een meisje die straten van Teheran opging zonder hoofddoek en die vertelde hoe gevaarlijk, dat, hoe, hoe gevaarlijk dat, dat kan zijn en hoe erg het is dat zij dat niet wil en ze moet dat altijd op hebben. En jullie hebben dat misschien ook in de morgen gezien, want ze hebben dat ook geteld. Vrouwen willen niet meer zo leven. Maar dat is ook moeilijk. Eén keer dat dat islamisme ergens beheerst, dan moet je hopen dat je, ik weet niet, een mirakel komt, dat dat we gewoon beter gaat. En dat is wat wij moeten hopen: dat, dat de toekomst van ons land alleen van Iran wordt ook. Ja.
0: ja. Je begon je verhaal met de situatie van de revolutie in Iran. En je gaat aan dat de mensen, en, en zeker de vrouwen, ook in die periode redelijk geëmancipeerd leefden en zo. En dat men dat vraag had. Hoe is de, de revolutie dan toch kunnen slagen? Is er toch een redelijke achterban?
2: Ja, eigenlijk dat is wel ook een heel goede vraag. Dat wij nog altijd na 38 jaar zeggen: Hoe is dat voor godsnaam gebeurd? Maar wij, ik moet dat zeggen, er was wel zo uh, ja, de vrouwen, op de maatschappij, ook... Een beetje traditionele mensen met dat, ja, dat, dat traditie dat, dat niet leefde tussen die vergevorderde mensen. Want alles was heel snel aan het veranderen. Dat geld kwam heel snel, vrouwen waren geen maatje, maar nog de traditionele bevolking bestond zo traditioneel. En dat was een, 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 een uh, opstand van die bevolking maar ook met de wapen van islamisme, dat dat heel eh, agressief kan zijn, die hebben de anderen onderdrukt. En zo is dat eindelijk gekomen. Het was te snel die revolutie, het kon wel beter gaan als dat wel, als konink een beetje de sfeer opende voor democratie, dat heeft hij niet gedaan. En juist op een heel slecht moment heeft hij alles gewoon achtergelaten en naar buiten gekomen. Juist op het moment dat die moest verdedigen en dat die moest nog misschien veel andere mensen onderdrukken. Die islamisten moesten onderdrukt worden en die zijn niet ge geworden en dat was wel gewoon de logisch is veranderd.
1: Uh, wat kunnen wij doen, die in België om mensen van overtuigd dat ze zich van een van de of alternatief is
2: islamisme? een heel, heel simpel debat. Het is Moeilijk om dat te zeggen. Zoals bijvoorbeeld, als ik op tv was, op RTL, er was wel een vrouw die mij zei, ja mevrouw, maar ik voel me niet, met hoofddoek natuurlijk, ik voel me niet onder druk. Ik zei die, ja, je geniet van de, van de voordelen van secularisme mevrouw. Dat is heel simpel. Dat, dat heb je niet daar recht. En, en meestal die kennen zelfs de godsdienst niet. Dan ene keer de porno lezen, wat ik in gevangenis heb gedaan, dan ene keer de teksten van die ja, nee, jij hebt dat recht niet. Jij hebt geen gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Wat jij voor vecht, dat betekent dat. En natuurlijk, secularisme is iets dat wij moeten hebben als wij willen... Maar ik zeg het ook altijd, kijk naar de... Um Midden ons alles ook, alles probleem, die armoede. Maar waarom is dat hier wel? Waarom gaat dat hier goed? En jullie hadden dat probleem van uh, godsdienst ook in de geschiedenis gehad. En dat ging niet goed. Omdat godsdienst, dat kent toch niet de maatschappij, weet geven, Dat kan gewoon niet. Godsdienst dat is is van duizenden jaren geleden wie dat het ook wil, die mag dat in hart houden, die mag moslim zijn, die mag gewoon met zijn God praten in welke taal dat hij wil, maar dat moet privé blijven. En dat is zo simpel om uit te leggen. Als, als je ziet een moslima die vecht voor niet, geen secularisme, omdat dat is geen secularisme, dan zeg maar dan heb je je rechten ook niet. Je kunt niet dat kiezen en dat gewoon achteraan schuiven. Dat is egoïstisch. En vecht maar voor die vrouwen die aan de andere kant van de wereld, Afghanistan, Pakistan, nog altijd zijn onderdrukt. Ik weet dat niet, de laatste tijd ben ik altijd in tranen, omdat ik hoor altijd slechte dingen van, van die landen. Hè. En die horen het niet, of die, die sluiten de ogen. Dat stiert dat de mens niet,
1: ik bedoel, wij moeten solidair zijn samen. En dan moet je dat gebeuren om het debat eerlijk te doen, zonder al wat je mag en zonder dat wat is een cultuur en
2: Dat is heel belangrijk en, en dat is natuurlijk, ik kan af en toe opinies schrijven, maar dat is een taak van ook van de media's. Ik vind dat er wel nog meer moet op media's komen en ik zie jammer genoeg dat dat, dat, dat komt niet echt. Ja. Aangezien ah, dat dat hier vrijheid van mening uit onderstaat, je kunt altijd een opinie schrijven, maar dat gelukkig dat mensen, als je bekijkt op mijn opinie, er zijn duizenden gedeeld en altijd commentaar eronder, zo de opinie van de mensen wordt ook gehoord, want de opinie van de mensen soms wordt gewoon niet ook niet volledig door onze politici is gewoon gerespecteerd en dat is ook wat wel de mensen niet meer niet, niet tof vinden. Ik vind dat daar wel. Ja, media's moeten ook harder op werken en ook wij allemaal, wij moeten dat gewoon blijven eh, doen en ook op scholen. Dat is heel belangrijk. Want ik vind wat wij vandaag hebben in Molenbeek en wat wij hebben meegemaakt op 22 maart aanslagen. Dat was niet in één jaar gebouwd hè. die waren van vijftien jaar geleden, van twintig jaar geleden genegeerd geweest. Dat gevaar dat ik het wel zag hè. ik wist dat dat gaat komen. Op hetzelfde avond had ik wel gehoord. op hetzelfde avond van uh, uh, die aanslagen van Parijs had ik wel een lezing gehad bij Open VLD vrouwen en ik zei dat gaat komen omdat het wel zo is. En je kunt je, je ogen niet ervoor doen. Gewoon blijven zeggen wat het juist is. En voor vrouwendiscriminatie hebben we een heel gemakkelijk en heel duidelijk argument.
0: Hoe kunnen we even vermeden om voortdurend van elk wat deze discussie proberen na te gaan met ons? Dan worden we altijd vermeden van islamofoog, racisme, mm -hmm. realistisch en dat is dat u die valt kunnen vermeden. Mm -hmm.
2: Wel, ik vind, ja, tegen mij ook, ze, ze vallen mij ook aan, hè? ik bedoel, trek je niet aan. Weet je dat je niet racist bent, dan moet je zeker niet zijn, en dan trek je niet aan. Tegen mij zeggen ze ook altijd, hè? ik bedoel, ze duwen mij ook weg. Ze, ze, allee, recent hebben ze wel um, op kif-kif een brief, open brief aan mij geschreven, persoonlijke aanval. Ik, ik heb, er is geen argument erin geweest wat ik gewoon wacht, want ik vind dat zo graag als wij kunnen erover samen praten, er was een argument, maar ik trek me niet aan want wat het juist is, is juist je weet dat je, je doet dat voor de vrouwen, en je weet dat je doet dat voor je land, en, en je doet dat omdat je weet dat dat juist is, dat is onze universele waarde verdedigen, en dat gaat niet over het gevoel van superioriteit geen vergissing maken er is geen superioriteit. Ik vind niet dat de mensen die een kritiek erop hebben, dat is niet omdat die zich superieur vinden. Want veel, zelfs veel van autochtone Belgen denken, maar oh nee, wij willen onze waarden niet opleggen. En excuseer, dat zijn universele waarden. En dat is gewoon niet opleggen. Dat is elke mens heeft dat nodig. En geef dat maar aan elke vrouw. Dat moet. Dat is, een, dat is niet te kiezen. En je moet ervoor vechten, zoals jij tegen de slavernij vecht.
0: Ja, maar dat is een even die gemeenschap, dat het idee dat, dat alle vragen, alle racisten zijn. En... Die
2: hebben dat idee niet. Die maken dat, die, die geven dat indruk. Die willen jullie gewoon laten zwijgen. Dat die willen jullie zwijgen opleggen. Die hebben dat idee niet. Omdat jullie zijn, Excuseer, ik, ik leef al 16 jaar Ik zeg niet dat dat racisme bestaat. Je wel bestaat. En het is wel een gevaar en wij vechten er tegen. Maar, er zijn zoveel mensen dat ik zie, ik kan niet zeggen, ja, als een kritiek over vrouwenrechten, als je gewoon je vrouw zo behandelt, als iemand een kritiek heeft, is dat islamofoob? Excuseer, islamofobie is ook, is niet onbegrijpelijk. Waarom? Omdat, je hoort alles wat er op naam in naam van islam wordt gedaan, hè? als je gewoon ziet dat je in... Uh, uh, je ziet die meisjes van 7 jaar en 11 jaar zijn verkracht door de uh, ISIS en je hebt een schrik van islam toch? Islamofobie mag geen moslimofobie worden, dat is wat wij niet willen. Moslims, als die op straat landen, die moeten gerust gelaten worden, tenzij dat die iets verkeerd doen, zoals vrouwen onder Maar moslims hebben een brede spectrum van de mensen die athee zijn, agnost zijn, alcohol drinken, het maakt niet uit, halen, of haram, die eten, alles wat het is, tot extremisten. Islamofobie mag geen moslimofobie worden. Dat is wat wij vermijden. Maar voor de rest,
0: excuseer,
2: alles wat het op naam van is, nog gedaan,
0: hoor. Ik bedoel, wie krijgt er geen pijn van? Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Ali A. Rizvi. Rizvi is een Canadees-Iraanse schrijver en arts. Hij is auteur van het boek The Atheist Muslim. Rizvi zei, Mensen hebben rechten en kunnen aanspraak maken op respect, ideeën, boeken en overtuigingen niet. Geen enkele overtuiging is heilig, maar wel ons recht om te geloven wat we willen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rik de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.